0: Herzlich willkommen zu der neuen Episode. In dieser Episode behandle ich Social Media. Aufgrund der neuen Doku auf Netflix The Social Dilemma habe ich gedacht, es wäre vielleicht jetzt an der Zeit, weil ich mir selber schon lange Gedanken darüber gemacht habe, selber eine Episode darüber aufzunehmen. Und was sind die positiven Seiten, was sind die negativen Seiten und wie können wir Social Media dazu benutzen, was es eigentlich ist, ein Werkzeug. Das erfährst du in der Episode. Also, herzlich willkommen zu dem neuen Podcast oder YouTube-Video, je nachdem, auf welcher Plattform du das hier gerade konsumierst. Ich habe gestern mit meiner Freundin The Social Dilemma gesehen und da wird behandelt, was ich auch schon lange selber gemerkt habe, und zwar auch ein Thema, dem ich mich hier selber auch schon privat sehr viel gewidmet habe auf eine sehr persönliche Art und Weise. Und zwar wird thematisiert unsere generelle Nutzung von Social Media. Und wie es da so ist, wird es sehr kritisch dargestellt. Und das hat mehrere Gründe und Ursachen. Denn Social Media ist, wie ich dann nachher noch ein bisschen genauer besprechen werde, kein richtiges Werkzeug. Es führt zu einer gewissen Form der Abhängigkeit, der Sucht. Denn durch Interaktion mit sozialen Medien wird unser Dopaminsystem geändert und angeregt, sodass wir wirklich eine Abhängigkeit gegenüber diesen sozialen Medien entwickeln. Wie dann auch in dem Film oder in der Dokumentation gesagt wird, ist man sehr daran orientiert, soziale Medien zu so herzustellen und die Funktionsweise analog zu einarmigen Banditen zu entwerfen, so dass du ja, es nötig hast, deine eigene Wertschätzung durch eine Benachrichtigung oder ein neues Gefällt mir auf deinem Bild oder deinen Posts abzuholen. Soziale Medien legen es also darauf an, dein Verhalten und deine Wahrnehmung zu verändern. Und das hat ganz klar Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Denn die Verwendungsweise, wie wir soziale Medien konsumieren, ist entscheidend. Und es ist nicht mehr so, dass wir es aktiv und intentionsvoll machen, sondern es ist nur noch so ein passives Nebenhergelaufe, das wir einfach nötig haben, damit wir uns zufrieden fühlen können. Und so gibt es halt einen gewaltigen Anstieg in Angstgefühlen, in Angststörungen, in Depressionen und damit auch irgendwo in falsche Ideale, die wir eben verfolgen, die vielleicht gar nicht unsere Ideale sind, aber die uns vorgelebt werden, als sollten sie unsere Ideale sein. Social Media führt nämlich des Weiteren dazu, dass unsere generelle Achtsamkeit und Aufmerksamkeit vermindert wird und dass nur noch so ein passives passieren lassen wird oder unser ganzes Leben auch so ein passives passieren lassen wird. Auf Social Media sehen wir nämlich nur noch Sachen, die uns ansprechen, die uns anhand von Algorithmen gezeigt werden und dann unsere unmittelbare Lust und Verlangen nach Positivität irgendwo bestätigen und in so einem reziproken System eben nur noch uns Sachen gezeigt werden, die uns einen möglichst hohen dopamin geben. Sei es irgendwelche Memes, sei es irgendwelche Posts, die in den Fokus die Körperlichkeit von anderen Menschen rücken oder sonstige Sachen. Eben Sachen, die anhand von unserem Nutzungsverhalten, deswegen spricht man da ja auch irgendwo von Big Data, auf uns zugeschnitten sind, die uns versuchen, an diese sozialen Medien zu ketten. Dadurch werden natürlich anspruchsvollere Tätigkeiten für uns schwieriger weil wir eben uns, wir können uns einfach bescheiden lassen von dem, was wir in unserer Hosentasche haben. Wir können einfach sagen, okay, wenn ich da drauf klicke, dann sehe ich eigentlich durchgängig Sachen, die mich interessieren. Und wenn du mal Posts hast, die dich nicht interessieren, kannst du ganz schnell dran vorbeiswipen. Und dadurch hast du, wenn du zum Beispiel ein Buch in die Hand nimmst, das vielleicht etwas wäre, woraus du sagst, okay, du ziehst irgendwie richtigen Wert daraus, ist dann extrem schwer, weil wenn halt mal 20 Seiten kommen, die dich überhaupt nicht interessieren, die vielleicht schwierig zum Lesen sind, dann ist das etwas für dich, wo du dir dann denkst, okay, es ist anstrengend, ich könnte einfach auch auf mein Handy gucken und mich von Instagram beschallen lassen oder von YouTube. Und das stellt dann wirklich ein Problem dar, weil wir halt in dieser Passivität unsere eigene Vorlieben komplett vergessen und diese dann eben übertüncht werden irgendwo. Der Sinn, den wir im Leben sehen, wird uns also irgendwo auch vorgelebt und dadurch können wir uns danach richten. Das heißt, es nimmt uns irgendwo auch diese Last der Entscheidung ab, uns selber zu finden oder uns selber errichten zu können. Und dafür verantwortlich ist primär irgendwo eine Spaltung zwischen Sein und Sollte, zwischen dem, was ich auf Social Medien wirklich von mir zeige, also mein Soll, mein, mein Ideal und zwischen dem, was ich wirklich bin. Und dadurch findet im Endeffekt nur noch so eine qualitative Unterscheidung und dadurch eine Identifikation mit dem eigenen Wert, den wir diesem Maß eben beimessen, statt. Und wir haben gar kein Auge mehr für unsere Qualität, sondern sehen uns nur noch in unserem quantitativen Bild, was wir auf Social Media präsentieren wollen. Wir suchen ja auch in Social Media nach Bestätigung. Also wir zeigen nur das, was wir selber als positiv erfahren, weil wenn wir etwas oder wenn etwas, wenn ein Post von uns nicht das hervorruft, was wir wollen, was dementsprechend Dopaminstöße sind, also einmal am ähm, einarmigen Banditen ziehen und sehen, okay, so viele Leute haben mein Posting geliked oder so viele Leute haben kommentiert oder so viele Leute haben quantitativ diese oder jene Handlung vollzogen, die in mir eine bestimmte Reaktion auslöst, dann verfehlen wir das, was wir von der Seite wollen. Und dementsprechend sind wir daran gebunden, Sachen hochzuladen, die gewollt sind. Und dieses Bild entspricht dann nicht mehr unserem wirklichen, tiefen Ich oder unserem Verlangen oder dem, was wir als wirklich wertig empfinden, sondern es wird nur noch irgendwo ein oberflächliches Reizreaktionsschema, das versucht, kurzzeitig Dopaminschübe zu bekommen. Und diese Ideale, die verkörpert werden, hatten wir wahrscheinlich schon immer. Es kann sein, dass deine Eltern zu dir gesagt haben, bitte Manuel, mach das oder jenes oder bitte Lucy, geh heute ähm, nicht dahin, das ist schlecht. Was denkt man über dich, wenn du da und dort warst? Es gab immer schon dieses Ding von Idealen, die dir von irgendwo auferzogen wurden. Das können Eltern sein, das können Freunde sein, nur ist es das Ding, dass der Zweck von Social Media in dem Sinn darin besteht, dieses Ideal dir aufzudrücken, weil nur das gemocht wird, was ein gewisses Ideal widerspiegelt. Und dadurch bist du gezwungen, um die die Dopaminschübe zu holen, sich so zu verhalten, wie es von dir verlangt ist. Wenn du Social Media auf die Art und Weise benutzt, was in der Benutzung auf einer passiven Art und Weise definitiv die Regel ist, Und da kommen wir dann direkt zum ja, dritten Punkt irgendwo. Zwischen Sucht und zwischen unseren Idealen kommt es darauf an. Money makes the world go round. Warum will uns Social Media an die Bildschirme ketten? Und zwar gab es da in dem Social Dilemma eigentlich ein ziemlich interessantes Zitat, was ich auch schon häufiger gehört habe, dass da sagt, wenn du für einen Dienst nicht zahlst, bist du nicht der Konsument, sondern das Produkt. Und wie wird damit Geld verdient? Entweder haben wir Privatpersonen, die auf Social Media Postings, also bestimmte Product Placements machen und für ein Produkt werben und dafür Geld bekommen. Oder der Social Media Dienst selbst verdient auch mit Werbeschaltungen sein Geld. Bedeutet, Nehmen wir mal beispielsweise Instagram her. Du findest im Feed, wenn du durchscrollst, findest du immer mal wieder Werbungen. In den Stories findest du mal dazwischen immer mal wieder Werbungen. Und sowohl Videos als auch normale Beiträge können irgendwo als Werbung dienen, wodurch Social Media, in dem Fall Instagram, dann seine Einnahmen generiert. Und das ist bei jedem Dienst so, für den du nicht zahlst. Das ist bei TikTok so, das ist bei Instagram so, das ist bei Twitter so. Überall wird versucht, deine Bildschirmzeit zu erhöhen damit du möglichst viel Werbung konsumierst. Und in The Social Dilemma wird eben gesagt, dass das Produkt ist, dass es eine graduelle Veränderung von deinem Verhalten und deiner Wahrnehmung geben muss, damit du länger Zeit vor dem Bildschirm verbringst. Und vor dem Namen habe ich jetzt ein bisschen Angst, <lacht> aber Chamat Palitapitia, Entschuldigung, falls ich das falsch ausgesprochen habe und du zufällig Deutsch kannst, war der ehemalige Vizepräsident für Wachstum bei Facebook. Und er hat eben gesagt, dass das Ziel von Facebook damals war, psychologische Mechanismen rauszufinden, durch welche Benutzer möglichst schnell manipuliert werden können, damit sie auf der Seite bleiben. Und das passiert durch unbewusste Verhaltensmuster. Auf der anderen Seite hatten wir dann Tristan Harris, der irgendwo so aussah, als wäre er so der Initiator von dieser ganzen Doku gewesen. Also er war selber bei Gmail, wenn ich mich recht entsinne, tätig. Es ging bei seinem Job darum, Abhängigkeitsmuster zu erschaffen. Und er hat sich dann irgendwann gefragt, jo, was soll das eigentlich alles, was machen wir Ich bin selbst abhängig davon. Und hat dann angefangen, das zu reflektieren und das dann eben auch öffentlich zu kritisieren. Und er hat eben gesagt, Zitat fängt an, jedes Werkzeug ist von Natur aus einfach so da und wartet geduldig darauf, benutzt zu werden. Wenn es kein Werkzeug ist, verlangt es dir etwas ab, verführt und manipuliert dich. Es will etwas von dir. Wir haben uns von dieser werkzeugbasierten Technologieumgebung hin zu einer sucht- und manipulationsbasierten Technologieumgebung gewandelt. Soziale Medien sind keine Werkzeuge, die darauf warten, benutzt zu werden. Sie verfolgen eigene Ziele und nutzen eigene Mittel, indem sie deine Psychologie gegen dich verwenden. Ganz wichtig, Social Media ist kein Werkzeug. Denn, jetzt kommen wir einen Schritt weiter auf Algorithmen. Es gibt dieses Prinzip der ADM, Algorithm Decision Making. Also das, was dir auf Social Media gezeigt wird, unterliegt einem Auswahlverfahren durch Algorithmen. Was sind jetzt Algorithmen? Dazu wieder ein Zitat von der Seite uni.de von Maximilian Reichlin. Es handelt sich dabei um Anwendungen, die ein bestimmtes Problem oder eine bestimmte Aufgabe lösen, und zwar jedes Mal auf die gleiche zuvor definierte Weise. Komplexe Algorithmen beziehen dabei alle auftretenden Eventualitäten mit ein. Verändern sich die Umstände, verändert sich auch der Lösungsweg. Algorithmen merken sich dein Nutzungsverhalten. Hast du auf Werbung geklickt? Auf welche Werbung hast du geklickt? Wenn ja, dann bekommst du mehr Werbung davon. Auf der anderen Seite funktioniert das genauso mit Postings. Du siehst Posting XY, dir gefällt das, du bleibst vielleicht länger auf dem Posting hängen und dir werden mehr Postings von solcher Art gezeigt, damit deine Bildschirmzeit verlängert wird. Ein weiteres Problem ist dann die Filterblase. Jeder hat das Wort irgendwo schon mal sicher gehört. Und das bedeutet, dass zwei verschiedene Menschen mit der gleichen Suchanfrage komplett verschiedene Ergebnisse bekommen. Denn das, was dir beispielsweise auf Google, Google ist genauso ein werbefinanziertes Unternehmen, das, was dir auf Google ausgegeben wird am Ende, basiert auf deinem Nutzungsverhalten, auf das, was dich interessieren könnte. Und Nochmal zurück zu Social Media Social Media. <lacht> Nochmal zurück zu Social Media per se. Aufgrund von bestimmten Merkmalen werden also deine folgenden Posts gewählt auf das, was du dann siehst, schlussendlich. Facebook hatte etwas, das nennt sich Bindungsmetrik. Das ist so von 2015 ein patentiertes Verfahren damit ausgewählt werden kann, was dir denn gefällt. Ein hochgeladenes Bild wird analysiert und es wird entschieden, ob es dir gezeigt wird oder nicht. Und hier haben wir jetzt wieder ein sehr schönes Zitat. Die Bindungsmetrik beruht zum Teil auf vorherigem Nutzungsverhalten. Wenn ein Nutzer eine bestimmte Marke gefallen hat und ein Foto ein Produkt derselben Marke zeigt, nimmt der Bindungsmesswert zu. Die Metrik kann aber auch aus dem vorherigen Verhalten aller Nutzer des Dienstes berechnet werden. Das Patent hält explizit fest, dass Geschlecht, Ethnizität und der Grad an Nichtbekleidung von Menschen auf einem Foto dazu verwendet werden kann, um eine Bindungsmetrik zu berechnen. Die Bilder werden vorher durch eine Computer Vision Software analysiert. Und automatisiert werden daraus Folgerungen aus einem Trainingsdatensatz gezogen und dadurch werden beispielsweise bestimmte Bilder als schön annotiert oder als nackt oder als sonstige Merkmale. Und je nachdem, wie übereinstimmt dein Nutzungsverhalten mit, diesem, mit dieser Bindungsmetrik von dem Bild ist, wird er dir wahrscheinlich angezeigt oder nicht. Dazu muss gesagt werden, Facebook gehört auch Instagram, Facebook gehört auch WhatsApp. Alles zielt im Endeffekt darauf ab, dass du, lang, dass du so lang wie möglich auf diesen Webseiten bleibst. YouTube ist da nicht außen vorgenommen. YouTube funktioniert auch über Werbung. Grundsätzlich. Du kannst natürlich dieses Paid-Modell benutzen, aber das werden die wenigsten machen. Also YouTube hat seine höchsten Einnahmen auch aus Werbung. Und jeder kennt das. Du bist irgendwann auf YouTube guckst dir ein paar Videos an und auf einmal bist du vier Stunden da und wunderst dich, warum du schon das fünfte Video guckst, wo einer eine GoPro auf einen Fisch schnallt. Es ist einfach so, dass nach und nach dein Nutzungsverhalten analysiert, darauf Prognosen getroffen werden und dir werden daraufhin Vorschläge gemacht, die du dann unterbewusst annimmst, weil du denkst, okay, das ist das Nächste, was mich interessiert und da kann ich wieder kurzzeitig was rausziehen. Das klingt jetzt per se sehr negativ und das ist auch etwas, was uns im großen Ganzen irgendwo sehr belastet. Die Filterblasen bringen nicht nur das Problem mit, dass sie dich komplett abgrenzen, sondern dass sie bestimmte politische Meinungen auch komplett voneinander abkapseln und kein richtiger Diskurs mehr besteht. Du bekommst nur noch das gezeigt, was für dich im Endeffekt interessant sein kann. Und dadurch hast du nicht mehr diese dialektische Methode, wo du vielleicht deine eigene Meinung mit anderen Meinungen vergleichen oder diskutieren kannst. Du bekommst so viel mit, dass dein Standpunkt irgendwann dein absoluter Standpunkt ist. Dieses Ideal, was verfolgt wird auf der anderen Seite, ist das Ding, dass wir sowas wie eine virtuelle Identität erschaffen, die wir dann irgendwann als so wichtig erachten, dass wir versuchen, um jeden Preis durch irgendwelche Filter oder indem wir nur noch bestimmte Tätigkeiten vollführen, um sie dann auf Social Media zu posten, machen und wir vergessen dann, dass diese Identität nur eine falsche Persönlichkeit ist. Wobei Persönlichkeit an sich kommt aus dem Lateinischen von persona, also persona für die Stimme. Das ist so war damals eine Maske, die gewissermaßen von Theaterspielern benutzt worden ist, um lauter zu klingen. Und eine Maske ist immer etwas, hinter der man sich versteckt. Deswegen falsche Persönlichkeit ist da schon fast wieder doppelt gemoppelt. Aber wir erschaffen auf jeden Fall eine zweite Ebene, wo wir irgendwo nur das zeigen wollen, was wir denken, was dem Großen Ganzen gefällt. Und das verwechseln wir dann irgendwann mit uns selber irgendwo. Und das führt schlussendlich irgendwann zu Depressionen, Angststörungen und selbst die Suizidrate ist irgendwo auch in die Höhe geschossen. Hier mal noch eine kleine Anmerkung. Das soll jetzt nicht heißen, dass Social Media direkt kausal verantwortlich dafür ist, dass Depressionen, Suizidraten und Angststörungen in die Höhe schießen. Aber es ist vielmehr das, dass es sehr wahrscheinlich daher kommt dass wir unsere inneren, wirklichen Werte mit dem verwechseln, was wir für wahr halten, also mit unserer Persönlichkeit. Trotzdem hat es positive Seiten, weil im Endeffekt können wir mittlerweile mit Leuten Kontakt halten, die wir seit Ewigkeiten nicht gesehen haben. Wir können Kontakt mit Leuten herstellen, die auf der anderen Seite von dem Planeten leben. Und es gibt einfach positive Seiten, wo man denkt, okay, die sind so wichtig, die möchte ich auf keinen Fall missen. Und dadurch haben wir natürlich irgendwo diese Asymmetrie, wo wir sagen, okay, wir wollen das nicht komplett lassen. Und auf der anderen Seite wissen wir aber, es ist schädlich für uns. Und da fand ich das Buch von Carl Newport ziemlich gut, Digital Minimalism, also digitaler Minimalismus. Und er geht dieses Problem wie folgt an. Also ich schilder jetzt mal seine Herangehensweise daran. Es gibt sowas wie einen... Digital Declutter, also sowas, das ist wie so ein, eine digitale Entgiftung, in der man für 30 Tage auf alles technologische verzichtet, was in dem Aspekt ein Suchtverhalten für dich darstellt. Es kann sein, dass es YouTube ist, Instagram, Twitter, Pinterest, Reddit, egal was. Die Seiten, wo du sagst, okay, darüber habe ich keine Kontrolle mehr, die haben mich so weit in der Hand, dass ich mich bewusst nicht mehr dagegen entscheiden kann, das nicht zu tun, nicht auf diese Seiten zu gehen. Also du schränkst jede Technologie ein und lässt sie weg, die dich im Griff hat, außer du benötigst sie insoweit für dein Berufsleben oder für starke, enge Kontakte, zum Beispiel wenn du Kinder hast oder und musst mit denen Kontakt halten oder du hast eine Frau oder einen Mann oder irgendwas, was dir in deinem Leben eben physisch sehr wichtig ist, du benötigst es dafür. Dann musst du jedoch diese Technologie irgendwo regulieren. Und der zweite Schritt ist dann, dass du in diesen 30 Tagen, in denen du die Technologien weglässt, aktiv erforschst, was für dich hochqualitative Aktivitäten sind. Hochqualitativ meint in diesem Fall Aktivitäten, die du tief in dir drin extrem wertschätzt. Und am Ende von, diesem, von dieser digitalen Entgiftung sollst du dann herausgefunden haben, was dir im Leben wirklich bedeutsam ist. Und nach diesen 30 Tagen kannst du auf intentionierter Art und Weise diese ganzen Dienste wieder zurück in dein Leben nehmen. Aber nur insofern, wenn sie deinen tiefen Werten im Leben wirklich dienlich sind und wenn du es nicht nur noch benutzt als etwas Passives. Und wenn du sie wieder zurück in dein Leben integrierst, müssen sie auf irgendeine Art und Weise reguliert sein. Als Beispiel nehme ich mal wieder mich. Wenn ich vor YouTube hänge und ich denke mir, ja ich gucke jetzt ein einziges Video, es ist nie ein einziges Video geblieben. Ich habe mindestens immer eine Stunde, wenn ich direkt vier oder fünf vor YouTube verbracht. Und diese Regulierung kannst du durch Außenskripts oder so Handhaben. Ich habe zum Beispiel irgendwann so ein Skript gefunden, wo ich sagen kann, okay, zwischen der und der Zeit blocke ich diese Website. Muss man natürlich dann auch wissen, ob man ein Typ dafür ist, dass man sagt, okay, ich halte das ein und schalte das Skript nicht einfach wieder aus. Aber für mich hat es nach und nach funktioniert. Und das funktioniert meines Erachtens nach nur, wenn du wirklich diese 30 Tage komplett abstinent bist und das dann so wieder einführst. Dann ist dieser, ach komm, ich schalte das schon aus und gucke 20 Videos. Im Endeffekt größtenteils eliminiert, wenn du ein bisschen Willenskraft hast. Nur das Ding ist, durch reine Willenskraft ist es nicht mehr machbar ab einem bestimmten Punkt und deswegen ist es eine Sucht, eine ja unbewusste Prägung, die du so nicht mehr abändern kannst, die du eben nur durch einen gewissen Entzug irgendwo abändern kannst. Und das, was du im Endeffekt da auch noch verfolgen sollst, sind physische, soziale Kontakte. Es geht also um qualitative Bindungen und nicht um quantitativ häufige Dopaminräusche. In dem Punkt hat sich dann call Newport irgendwo an Sherry Turkle orientiert. Sie ist eine US-amerikanische Soziologin. Sie hat sich auf diese Beziehung zwischen Mensch und Computer spezialisiert. Für sie ist dieses Kriterium von bedeutungsvollen Begegnungen analoge Nuancen. Die Stimmlage beispielsweise, die Mimik, die Gestik bedeutet, ein Videochat wäre auch schon irgendwo eine bedeutungsvolle Begegnung. Wobei ich da auch, ja, sind schwammige Linien irgendwo, aber es sollen eben physische Begegnungen irgendwo gesucht werden. Und zu guter Letzt haben wir das Bennett-Prinzip von ihm. Priorisiere anspruchsvolle Tätigkeiten gegenüber passivem Konsum. Benutze Fertigkeiten, um wertige Dinge in der physischen Welt herzustellen und verfolge Aktivitäten, welche soziale Interaktionen in der echten Welt benötigen. Und damit kannst du im Endeffekt die Art und Weise, wie Social Media benutzt wird, für dich selber abändern und sie zu einem Werkzeug für dich machen, denn diese passive Benutzung von Social Media ist extrem schädlich für dich. Du weißt nicht, was du selber möchtest, deine Ideale verschwimmen mit den Idealen der Allgemeinheit und du richtest dein ganzes Handeln danach im Endeffekt aus. Dadurch, dass du in der Filterblase bist, ist das so, dass du meistens nicht mal deine eigenen Meinungen mehr richtig reflektieren kannst, weil du gar keine Möglichkeit hast, etwas zu sehen, etwas zu Informationen zu bekommen, die gegen diese Filterblase sprechen im Endeffekt. Und wenn du Social Media insoweit wieder integrierst, dass sie deinen eigenen Werten dienlich sind, ist es dann schlussendlich so, dass wir sie dafür benutzen können, für das wir sie eigentlich wollen, und zwar als Werkzeuge. Wir können dann die Positivität, die wir in diesen Werkzeugen sehen, benutzen. Aber solange wir dieser Passivität verfallen sind, sind es keine Werkzeuge für uns. Wir sind die Werkzeuge für Social Media, um Geld zu generieren, indem wir Werbungen sehen und dementsprechend bei den jeweiligen Händlern einkaufen. Und ja, das war so im Großen und Ganzen zu dem Social Media Thema. Ich habe mir da auch schon länger echt Gedanken drüber gemacht und ich habe das angefangen, noch bevor ich irgendwas darüber gelesen oder gesehen habe. Und die Schwierigkeit da drin liegt meiner Meinung nach wirklich da drin, dass es auch so eine gewisse Gruppendynamik gibt. Wenn du da nicht mitmachst, dann stehst du gefühlt irgendwo außen vor. Aber das tust du in Wahrheit gar nicht. Denn viele Bekanntschaften zu haben, ersetzt niemals auch nur eine einzige qualitative Freundschaft. Wenn dich jemand wirklich mag, dann findet man Wege, wie man miteinander Kontakt hat. Und du kannst dich dann dementsprechend auch von diesen falschen Idealen befreien. Diese Gruppendynamik ist irgendwo etwas, das dich in Sklave von der Gruppendynamik macht, weil du handelst dann nur nach etwas, das du eventuell gar nicht möchtest. Aber für dich ist das dann irgendwann selbstverständlich, dass du so handelst. Und als ich mir darüber bewusst geworden bin, habe ich irgendwie mir selbst gegenüber so eine Art Ekel empfunden, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, ich traue es mich nicht irgendwie so zu sein, wie ich eigentlich bin. Und ich handle dann danach, was andere Leute von mir halten. Und das war dann irgendwie so der Anreiz für so eine kleine innere Revolution, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, diese ganzen Sachen, von denen ich wirklich irgendwo süchtig bin, die haue ich komplett raus. Und dann bin ich irgendwann drauf gekommen, dass es ja doch irgendwas gibt, was daran wichtig ist. Oder was mir positive Sachen, Dinge in mein Leben bringen kann. Und das dann wirklich intentioniert zu nutzen, ist die Kunst. Gerade weil diese Dienste darauf ausgelegt sind, keine Dienste zu sein. Sondern wir sind die Dienste des Social Medias. Wir sollen Geld generieren. Und... Dem zu widerstehen und das dann trotzdem so zu benutzen, dass es unseren eigenen Werten dient, ist wirklich die Kunst. So viel zu dieser Folge. Ich hoffe, dass sie dir einen Mehrwert geboten hat. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder zuhörst oder zuschaust und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.